0: На связи FlutterDev Podcast, и вы слушаете 12-й по счету выпуск. На носу новогодние праздники, а это значит, что в этом году сей выпуск станет последним. Но он станет последним именно по очередности, но уж точно не по степени интересности наших сегодняшних гостей и по степени ожидаемости сегодняшней темы, которую мы будем обсуждать. Вы могли видеть этих ребят на конференциях Дартап и Мобис в этом году. Сегодня в выпуске мы беседуем с гостями из команды Яндекс-Такси. У нас два крутых парня сегодня. На связи Геннадий Евстратов, руководитель iOS команды партнерских продуктов Яндекс-Такси и Илья Вирник, разработчик из этой же самой команды. Привет, ребят! Привет! Всем привет! Кроме того, у микрофона Александр Денисов из компании «ЕПАМ». Привет, привет! Артем Зайцев из компании Surf. Привет! и его коллега и ваш покорный слуга Евгений Сатуров за микрофоном. Для начала вы, люди у нас новые, на подкасте еще ни разу не были, и так уж получилось, что именно вам выпала такая честь закрывать этот год последним выпуском. Расскажите, пожалуйста, пару слов о себе, чтобы наши слушатели с вами поближе познакомились и поняли вообще ваш путь, в IT, как вы пришли к Flutter, потихонечку мы к этому сейчас будем двигаться и поговорим о вашем проекте в итоге. Ген, расскажи про себя, потому что я знаю, что у тебя достаточно интересный бэкграунд, ты уже достаточно много лет занимаешься программированием, и Flutter — это, конечно, далеко не первая твоя история, в которую ты вписываешься.
1: Да, это так, Flutter плотно я занимаюсь с лета этого года, примерно в это же время я перешел в Яндекс чуть пораньше, до этого несколько лет я работал в Mail.ru, руководил с разработкой Yule, потом делал uh, видеостриминг в Vogue Alive, потом делал некоторые проекты Mail.up, про которые сейчас уже все забыли, но они были. До этого у меня был свой аутсорсинг, я тоже занимался разработкой мобильных. А до этого я внезапно писал сервера на Яде. И вообще, да, я достаточно давно уже программировал. И Flutter — это, так сказать, последняя штука, которой я занимаюсь.
0: Я помню, как-то раз ты рассказывал какую-то историю на грани фантастики, как ты писал какие-то скрипты для нефтяных танкеров.
1: Да, ну, это было очень-очень-очень давно. Это были 90-е квалкомовские спутниковые терминалы, и официальное использование карт на них стоило очень дорого, и я а, с отцом, отец у меня тоже занимался в свое время разработками, зревешься их протоколы, и... Сделали некое такое пиратское наколенное решение, которое использовалось в для навигации и отслеживания танкеров.
0: Да, мало кто может похвастаться настолько интересными проектами в своем портфолио. Но, тем не менее, Илья, расскажи ты про себя. Ты в Яндексе тоже не так давно. Чем ты занимался до этого? Как ты пришел во Flutter?
2: Ну да, совершенно верно. В Яндексе я с лета этого года присоединился к генеральной команде и, соответственно, Flutter начал заниматься как раз летом, когда Flutter у нас появился в нашем проекте, о котором мы расскажем. До этого я вообще начал с нативной iOS-разработки. Вот до Яндекса примерно год я учился в Apple Developer Academy в Неаполе и прямиком из нее приехал в Яндекс Такси для того, чтобы вообще забыть все, что я знаю об iOS-нативной iOS-разработке и переключиться на Flutter.
0: Вообще у меня сейчас некоторый такой диссонанс в голове, я думаю, у многих наших слушателей тоже, потому что Ген, тебя представил как э, руководителя iOS-команды. Ты, я рассказываешь про то, что ты серьезно занимался также iOS-тематикой. И все это как-то очень плохо накладывается на то, что в среднем во Flutter-индустрии iOS-ников и выходцев из, именно из этой платформы просто невероятно мало в сравнении с теми, кто приходит из Android или из каких-то других технологий. А, а тут как-то так получилось, что вы собрались вместе и работаете сейчас в одной команде. Расскажите, как это произошло и почему в Яндексе такое возможно?
3: Да, серьезно, это реально выглядит как (сcoff) чудо такое, потому что ну, найти iOS, который захочет перейти на Flutter, ну, у меня реально таких кейсов не было, андроидов много. айосников надо сначала долго разговаривать, (сcoff) и попробовать.
4: Даже бэкэндчиков, которые переходят на Flutter найти проще, чем ios который переходит на Flutter, как мне кажется.
1: Ну, значит, мы в каком-то роде уникальны, потому что нас э, пока все еще четверо, и все четверо выходят из iOS. А, ну, то есть я писал на разном, в том числе и на андроиде, писал в а ребята занимались iOS, мы специализировались в iOS все время. А получилось так, что нам нужно было быстро сделать продукт, который очень важен для нашей компании. И я со своим руководителем, который отвечает за разработку в мы перебрали кучу технологий и поняли, что делать это нативно будет достаточно больно и долго, и мы физически просто не успеем это сделать. И начали смотреть в средства быстрой разработки, э- остановились в итоге на Флатере, почему, можем обсудить потом. И тогда у меня уже было несколько человек в команде, и я как раз уже тогда пришел, пришел еще Дима, другая наш коллега, и вот я им протал они начали на нем писать, и очень довольны, по-моему.
3: Ну, то есть, все-таки ты продал Flutter, да? То есть, э, кейс такой, надо сначала показать, убедить, и после этого люди начинают интересоваться.
1: Ну, да, я его продал, потому что я поступил, наверное, немножечко нечестно, ребят, нанимал на iOS разработку и говорил, что мы будем писать под iOS, что нужно найти код и вот это все.
4: А, это хитрый ход.
0: Ни у кого не было таких истерик, типа, что за дела? Или вы как в Гугле нанимаете не разработчиков под конкретную технологию, а инженеров, которых можно, в принципе, перебросить на какой-то совершенно иной род занятий, и они должны просто с этим согласиться.
1: Ну, скорее да, скорее, ну, я, по крайней мере, для своей команды такой подход проповедую, но нужно у Ильи спросить, возможно, мое мнение от его отличается, и он мне там скажет, что я его заставил плакал, не спал ночами, страдал очень сильно.
2: Не, на самом деле, правда в том, во всяком случае, как я это помню, что шел я на... Да, я хотел в нативный iOS-проект, и первые несколько собеседований, во всяком случае, я проходил как нативный iOS-разработчик, вот. но потом в какой-то момент мы созвонились с Геной, и Гена раскрыл карту и рассказал о том, что проект будет на React Native. И у меня были довольно большие сомнения, страдания и муки выбора, вот. но в счете я пошел на это ну, потому что казалось, что в любом случае это крутой опыт и оно того стоит Flutter появился уже чуть позже на самом деле, когда мы переходили на Flutter у меня не возникло в общем-то никаких сомнений или опасений касательно технологии ну, то есть у меня заняло достаточно мало времени пощупать его, написать какие-то простенькие приложения, он мне понравился буквально с первого взгляда то есть здесь никаких попыток заставить кого-то в общем случае меня со стороны гены не было
3: ты можешь рассказывать нам правду, мы никому не скажем, честно-честно.
0: На самом деле, мы еще вернемся к этой теме сегодня чуть позже, потому что вы не просто э, те самые редкие люди, которые пришли в Афлат и Зайоса, вы э, первые э, гости на нашем подкасте э, с подобным бэкграундом, и мы на самом деле вот весь этот год таких людей искали и хотели пообщаться поближе, чтобы понять, чем Flutter-разработка отличается от iOS-разработки. Потому что мы сами от ios достаточно далеки, и сами иногда испытываем дискомфорт от этого, и пока находимся в стадии такого изучения. Нам очень интересно было бы посмотреть на вещи взглядом с той стороны. Но для начала я бы хотел вообще выяснить, как вот так вышло, что вот Яндекс и Flutter, как у вас в компании происходит процесс выбора технологий для стэка проекта? Какие стадии, какая степень свободы? То есть вы можете писать на чем хотите, главное, чтобы был хороший результат, или вы должны это десять раз согласовать, написать кучу каких-то обоснований. Интересно, вот, степень, во-первых, бюрократизма этого процесса и степень осознанности, с которой вы эту технологию выбираете.
1: Писать на чем угодно, к сожалению, нельзя, если это уходит в продакшн. Ну, то есть, типа, если ты хочешь написать какие-то скрипты себе, там, которые помогают тебе жить, то писать можешь их, естественно, на чем угодно. Если ты делаешь какой-то большой продакшн-проект, то это так не работает. Есть какой-то список там устоявшихся технологий, которые нужно использовать. А если ты хочешь втащить что-то новое, то тебе нужно это защитить перед э, топ-техом, таким советом технических старцев, где-то высший менеджмент технические лучшие специалисты из разработки. Это где-то на 15-20 человек такая большая встреча. Ты показываешь презентацию, объясняешь что почему, отвечаешь на качественные вопросы, потом все расходятся подумать, присылают тебе вопросы, ты на них снова отвечаешь, и вот это происходит оперативно несколько раз, пока а, люди тебе говорят, нет-нет-нет, мы этого делать не будем точно, люди говорят, ну давай пробуем. Вот. Нам в какой-то момент сказали, давай пробуй Это была не одна встреча И нам разрешили это сделать в качестве эксперимента мы Честно обещали, что если что-то пойдет не так то Мы перепишемся все обратно на мотив вот. Но пока все идет так, у нас отличные метрики указали, все супер, все довольны
0: Ты вот сейчас на самом деле, сам того не подозревая, можешь помочь огромному количеству людей сделать то же самое в своих компаниях, в своих проектах, неважно в больших или в маленьких. Можешь ли ты вспомнить основные камни преткновения на твоем пути защиты этой технологии? к чему было повышенное внимание, к чему были основные вопросы у вот этого совета старейшин, если это, конечно, не секретная информация, вот, а что удалось тебе им объяснить, и как ты, главное, это сделал, что они тебе дали зеленый свет?
1: Нет, это не секретная информация, основной вопрос был в том, что технология достаточно молода, и язык достаточно непонятный, и зачем все это нужно. Я начал говорить сначала все то, что написано на платформе, там шоу кейсе и в вот, этих рекламных материалах. Ну вот скорость разработки это клево, но думаю, мы можем нанять неограниченное количество людей, а, и они будут писать, ну типа все будет быстрее и быстрее почему лучше технологии и начали начали на это смотреть, начали смотреть, что это сразу подойдут платформы, начали смотреть, что это быстро, хорошо, начали смотреть на то, что отлично делается UI. А у нас это достаточно важная часть, чтобы UI видел хорошо. Подключили здесь уже дизайнеров, которые тоже к тому времени не пощупали флаттер, были очень довольны тем, что на обеих платформах все выглядит одинаково. И постепенно, постепенно уговорили э, дать нам возможность попробовать. И не расстроились, что дали эту возможность.
0: Мне просто интересно, это выглядит больше как защита диплома, когда товарищи по ту сторону в вопросе особо детально не разбираются, но пытаются как-то вникнуть по ходу? Либо кто-то из них имел какие-то знания более глубокие?
1: Ну, сначала это было, да, похоже на защиту диплома. То есть люди пытались въехать по ходу дела, но это, так как это была не одна защита, то ко второму-третьему разу они уже почитали документацию, кто-то даже поделал какие-то свои проекты, и это на самом деле помогло, потому что а люди, которые это делали, они такие, вау, да, действительно очень клево, нам понравилось, типа, пусть ребята попробуют, почему бы.
0: Ну то есть при этом они бы нормально отнеслись, если бы у вас эксперимент провалился, и вам бы пришлось просто выкинуть все то время, которое вы потратили на разработку этого прототипа, и начать писать на чем-то другом. Правильно ли я понимаю, что ресурсы Яндекса это позволяют сделать? Хотя, ну, конечно, это будет неприятный эпизод, но, тем не менее, не критичный.
1: Но если бы нам пришлось все выкинуть и переписать заново, это, это было бы очень неприятно, да. Наверное, в рамках компании, но ну, это было бы не смертельно, но это было бы очень чувствительно, потому что в именно в нашем продукте время релиза оно было очень важно, и скорее всего мы бы, наверное, зарелизовали первую версию на Флатере и переписали ее и релизнили потом уже вторую нативную. Вот, Что-то так. То есть изначально такой был договор. То есть, мы, когда проводили какую-то эволюцию Flatter, да, изучали его, мы поняли, что минимальную функциональность, которую нам нужно сделать, мы в любом случае не сможем сделать настолько плохо на этой технологии, что ее нельзя будет зарелизить. Мы поняли, что В любом случае, что-то до релиза мы доведем, и вот если в процессе этого доведения будут какие-то глобальные проблемы, то да, мы будем отказываться от технологии. Но их не возникло, возникло наоборот только понимание, что выбор был очень правильный.
0: Здорово, довольно интересно и детально ты рассказал об этом процессе, и мне бы хотелось немножко отвлечься и... Совсем недавно, буквально несколько дней назад, состоялся Flutter Interact, на котором вышла пятая стабильная версия фреймворка, и масса каких-то самых разных новинок, начиная от инструментов тулинга, заканчивая какими-то плагинами для дизайнеров, для их инструментов. Смотрели ли вы Flutter Interact и что вам запомнилось больше всего?
2: Я, к своему стыду, на самом деле, Flutter Interact посмотреть не смог. Я его... Вернее, я смотрел, читал уже после, на следующий день, утром, выжимку, что же представили. Ну, на самом деле, это был довольно крутой ивент. Штуки, которые показали, в частности, графические редакторы, аналог интерфейс-билдера, который мне приходит на ум из iOS, они весьма впечатляют.
4: Кстати, никто не пробовал Супер новую еще?
3: Я вот смотрю на Супернову и вот все еще время, потому что мне вот как-то одоби. ну, когда я смотрел, не так зацепил, как Супернова. Но ну, скетча прямо ну, круто. Кстати, по поводу Flutter Interact, мы же даже в Москве делали здесь оффлайн-ивент. Uh, Ребята собирались uh, под, это, uh, под эгидой ГДГ Московым, собирались в Озоне и смотрели все вместе. Потом еще пара докладов было, ну, весело так тусили, если... Вы слушаете нас и были там. Вам респект за то, что вы (смех) ходите и общаетесь. Много-много крутых штук. Было, мне знаете, что порадовало на самом деле? (смех) Мелочь, а приятно. Новая версия Flutter Gallery. Всегда, когда рассказываешь людям о Flutter, ну, обычно раньше там шоу-кейс такой, смотрите, вот Flutter Gallery это такой application, который показывает там какие-то простые вещи, которые можно делать на Flutter. И было, конечно, забавно объяснять, что (смех) Flutter такой кроссплатформенный, а Flutter Gallery есть только под Android. И поэтому, на самом деле, к- классно, что сейчас в новой Flutter Gallery с новыми биджетами, которые работает под iOS, под Android, под веб и под э, десктоп. Ты все это можно посмотреть, пощупать. Ну, то есть, вроде бы, не-, не дает ничего нового именно с точки зрения разработки, но с точки зрения визибилити какой-то, это прям приятно, что они перепилили ее.
4: Кстати говоря, вот она только-только у меня обновилась. Я помню, кто-то мне сказал, что оно должно было обновление выйти, такое все, нет, нет, думаю, обманули. Нет, а так еще, конечно же, как же не отметить из обновления, это, собственно, новую версию Flutter и Dirt 2.7. Ну, меня в последнее время впечатлил гораздо больше Dirt 2.7. Все
3: ближе к Котлину.
4: А, Да не знаю, мне выставили экстеншены, причем они показались мне больше похожими не на котлиновские, а на свифтовые, потому что там также ты пишешь чуть ли не отдельный класс для них. Блин, с экстеншенами можно дарт выкинуть, прям почти полностью.
3: Ну или можно было его не брать вообще с самого начала, бриксдарт. Ну, вот неправильный так. пример.
4: Так, ты, не, ты, не до,
0: ты недооцениваешь силу инерции мышления.
4: Именно так. И, ну, на который, правда, сейчас пока еще в превью работает вроде как только в специальном дартпаде. Но это тоже будет полезная фича в будущем. Что там еще из Там самое
3: классное, еще именно тоже с точки зрения картинки, это когда флактор Актопус выехал. В общем, теперь новый э, плагин для VS кода позволяет дебажить одновременно несколько устройств, <laughs> и они там выкатили такой стол, на который было прикручено сразу там, несколько таблетов, несколько телефонов, дисктопы, веб браузеры и это выглядело так <laughs> впечатляюще. Реально такой осьминог с кучей экранов, на котором одновременно э, дебажился код один и тот же.
4: Да, это тоже то, чепча, я... правда, я ее так и не попробовал еще. Я,
3: я это еще один плюс к тому, что попробовать перейти на VS Code. Мы используем Android Studio. Ребят, а вы, кстати, в Яндексе что? VS Code или Android Studio?
1: VS Code. Android Studio как-то не зашла. Ну, скажем так, изначально был VS Code. я в какой-то момент попробовал перелезть на Android Studio, даже не на Android Studio, а на идею полную, которая Ultimate с установленными всеми плагинами, и она просто тупо не смогла открыть проекты. Поэтому, да, не готов убивать себя и, и морочиться, там, сейчас пытаться ее настроить, вернуться в VS код
0: Вот и первое отличие коренных айосников
1: от андроидчиков Android-чик Это в это...
0: инерции мышления. Ну, слушай, я тут я не совсем соглашусь, потому что студия или, там, идея, как вам угодно, это реально мощный инструмент VS код до которого пока не дотягивает по количеству разнообразных функций, возможностей рефакторинга, работы с э, системой контроля версий из интерфейса. Действительно, там весь код он легковесный, он удобный, он классный, но очень часто не хватает хватает э, какого-то организации, эргономики и функциональности. Поэтому тут э, я думаю, что каждый все равно останется так или иначе при своем, но это интересное замечание. На самом деле у меня вопрос, раз уж мы коснулись Дарта, к вам, к Илье, к Гене по поводу того, как вам дался переход на этот язык, потому что когда я, например, начал на нем писать, у меня сложилось такое стойкое впечатление, стойкое ощущение, что это слегка модифицированная версия Java с какими-то там дополнениями или небольшими отличиями во всяком случае по синтаксису вы переходили как я понимаю со свифта скорее всего, да? поэтому вот интересно ваше впечатление что вам показалось там удобным, что неудобным и насколько вообще это было тяжело и неприятно, или может быть наоборот
2: ну я действительно переходил со свифта и никаких таких супер больших трудностей на самом деле со старта я не встретил то есть как вообще выглядел процесс моего перехода я открыл language tour и начал тупо его зубрить, то есть от самого начала читать до конца и так я наверное сделал раза 3-4, пока параллельно не начал вместе с этим пилить просто один из экранов нашего приложения проекта, который мы в Яндексе собственно делаем и пожалуй до сих пор у меня нет претензий к дарту как к языку я все это время от него ждал трех фичей Первая, которая вот появилась, как уже сказали раньше, с версией 2.7, это класс экстеншены. Я очень рад, безумно рад, что они наконец-то есть. А вторая — это null safety. Вот это как раз тот момент, который после свифта, на самом деле, доставлял, наверное, больше всего неудобств. А, и кажется, что вот-вот он тоже уже выйдет. Во всяком случае, в превью он есть. И третий — это ename с associated-тайпами. Их пока в превью нет, и никаких... Слов о них, в принципе, нет, но хочется верить, что они появятся. Но в целом, Дарт невероятно приятен, даже при переходе на него со свифта, хотя Swift свифт, сам по
1: себе прекрасный язык. Я перешел, наверное, да, наверное, тоже со свифта, я на свифте писал это большую часть времени, хотя писать я, в принципе, на очень многих языках, и дарт, ну, дарт прикольный, милый язык, он, я не могу сказать, что он какой-то особенный, что в нем есть что-то такое суперское, чего нет где-то в других местах, или нет чего-то такого, что везде есть, а в дарте нет. Не знаю. Дарт приятный, выразительный, удобный язык. Но как бы это язык, это инструмент. Не знаю, не могу сказать, что я прям фанат дарта или наоборот его хейтер. Он клевый. В последнее время все даже утилиты, которые какие-то, какой-то мелкий тулинг, который я пишу, я пишу на дарте.
4: Вот, кстати, к последнему я готов присоединиться, реально, недавно у меня был, короче, кейс, надо было написать, типа, генератора для файлов для, для, для экрана, и я это выбираю между несколькими решениями, все равно был Dart, потому что и так он у всех разработчиков, которые есть в команде, стоит, не нужно ничего нового ставить, и мне проще писать консольный утилит на Dart, чем там, писать ее на баршу для работы с файлами.
1: А можно еще и на дарт-тунейте их написать. И вообще будет шикарно скомпилировать прямо нативку.
4: Ну да, 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 да. Давайте теперь
0: поговорим про продукт, который вы делаете. Потому что, скорее всего, какая-то часть нашей аудитории пока что, вероятно, так и не поняла, о каком приложении идет речь. Вроде пришли ребята из Яндекс Такси, но неужели клиентское приложение перепишут на Flutter? Вроде как звучит как абсурд. Расскажите про то, над чем вы трудитесь.
1: Мы делаем приложение для водителей. Это та вещь, которую используют водители, чтобы получать заказы, навигироваться, смотреть свои заработки, ну, делать, собственно, вообще вот все, что делают водители. Такси, да, это их то, что называется, автоматизированное рабочее место. А, мы делаем вот эту штуку для iOS. Внезапно ее не было для iOS, она была только для Android. До последнего времени Сейчас мы уже запустились Правда, пока не в России Но это не важно, Россия совсем скоро на подходе Поэтому Да, мы, мы делаем водительское приложение Оно называется Таксонит
0: И вы запустились в Финляндии Это тоже может, наверное, стать для многих Сюрпризом, что Яндекс Такси Активно в каких-то других странах Присутствует Почему именно Финляндия?
1: Смотри, все очень просто в Финляндии, потому что у нас пока функциональность отстает немного от андроидного собрата нашего, и и мы не реализовали некоторые вещи, которые обязательно нужны для работы в России. При этом для работы в Финляндии они не нужны. В Финляндии там немного попроще устроена тарификация, чуть попроще устроена суржит, вот та штука, когда повышенный спрос на такси, она вот этого стоит подороже, и вот какие-то такие мелочи, которые мы пока не, не успели реализовать все приложения, они в Финляндии не используются, поэтому мы выбрали Финляндию для запуска, и там не так много водителей, и они достаточно дружественные компании. Поэтому, да, это такой некий софт ланч можно сказать.
0: А правда ли, что вы э, реально работаете таксистами для того, чтобы протестировать то, что сами написали?
1: Да, правда. Я на прошлой неделе, по-моему, э, ездил за рулем такси э, полуночи в том числе использую свое приложение. И, и, в, и возил
0: настоящих клиентов?
1: Да-да, прям настоящих. Много поднял? Не очень.
0: Это комфорт плюс или, или комфорт, или эконом?
1: Эконом. Мне дали новый солярис, у него было 650 километров на спидание при пробеге, Чистенький, хорошенький. Я свозил, по-моему, 7 человек. Заработал грязными 1600 Семьсот отдал за бензин. Ну, считай сам.
3: И понял, что
0: ты не зря программистом работаешь. Наверняка.
1: Ты знаешь, мне очень понравилось, на самом деле, быть водителем такси, поэтому, если бы тарифы были чуть-чуть повыше, я бы с удовольствием переквалифицировался, наверное.
0: Мне кажется, это классный, кстати, опыт, чтобы люди понимали свой продукт ближе, давать им реально становиться на место тех, для кого они этот продукт создают.
3: А что, можно днем ходить, ночью ездить. Правда, вот спать еще надо когда-то, но не знаю, может быть. Ну, На это есть есть обеденный перерыв, в (звы)
0: общем-то. Точно. И что будет, если, допустим, в процессе работы твоей таксистом у тебя твое приложение упадет или выяснится, что какой-то важный сценарий не работает, у тебя был какой-то запасной план?
1: Нет. Ну, это на самом деле не так критично, потому что Максимум, что может не случиться, мы некорректно произведем биллинг пассажира, то есть пассажир заплатит меньше, чем он должен заплатить, не больше. Пассажир в любом случае от этого не расстроится. Если бы я был настоящим водителем, я бы расстроился из-за непополучной заработки. Но так как я делаю это для тестирования, собственно, значит, сам виноват.
0: Так, ну а теперь самый главный вопрос. Вот эти 1100 ты себе забрал?
1: Нет, они отправляются в благотворительный фонд.
0: Кайф. <смех> Такие подробности у нас еще на подкасте никогда, по-моему, не звучали про реальную работу в поле.
1: Слушай, ну мне кажется, это очень правильная история, потому что ты понимаешь лучше так людей, которые пользуются. И, например, я совершенно четко понял, что нам нужно доделать внутреннюю навигацию и мы будем устраивать в начале февраля о том, чтобы быстренько сделать передачи с кем потому что без внутренней навигации, например, пользоваться приложением гораздо сложнее и менее удобнее, чем пользоваться, например, Android-версией с внутренней навигацией.
0: Давай теперь вернемся на некоторое время назад. Ты говорил, что изначально вы начали пилить этот проект на React Native. И тут хотелось бы немножко подробнее окунуться в эту историю, Потому что очень часто звучат эти лозунги, что, мол, Flutter — это классно, а React Native — это не не классно. Но мало кто может объяснить, почему, и мало у кого есть действительно хороший опыт работы и с тем, и с тем, чтобы это аргументировать. По-моему, ты как раз похож на такого человека, и мне очень интересно было бы услышать от тебя, что плохого в React Native, чем он хуже флаттера, может быть, чем лучше, и почему все-таки чаш весов в сторону последнего перевесила?
1: Ну, смотри, здесь... Почему мы начали писать на React Достаточно просто. В момент, как я появился в компании, а, наш ведущий дизайнер, который делает дизайн UX это всего этой, всей этой штуки, которую мы делаем, он а, напилил свою компонентную систему и для демонстрации, напилил приложение на React Native. Ну, такой вот у нас дизайн. И получилось, что у меня была готовая система UI-компонентов на React Native, и был начальник, который говорил, давай-давай, попробуй React Native. Я сказал, ну, чёрт, почему вы не попробуете? Мы попробовали, и все было, в общем, до какого-то момента достаточно неплохо, а потом мы столкнулись с взаимодействием React Native и Native, а вот прокачка сообщений большого количества нам понадобилась, все начало немного притормаживать, начали появляться новые ребята, которым было тяжело очень входить в TypeScript и, и вот весь вот этот мир, этого чудесного тулинга типа Притера, Хаски там, и вот всего вокруг JSX истории. И потом безопасники начали делать и поняли, что это не самое безопасное решение, потому что ну, весь, весь RN код, он же лежит в виде Mimify.js у себя внутри, в iOS, по крайней мере, да, это они просто как сделали гермес на андроиде, там можно чуть ли не байт-код хранить, на iOS до сих пор у нас лежит э, минифицированный JS, и э, если ты подключишься туда отладчиками, ты можешь посмотреть, как он работает. Ну, сильно проще посмотреть, как он работает, чем там тот же дарт, если ты будешь пытаться отлаживать. И это был большой концерн для нас, поэтому мы, в общем, ну как мы, служим безопасности скажем, что вряд ли не так, только через их труд.
0: А в плане стабильности, насколько было все плохо? Насколько это хорошо разруливалось комьюнити или разработчиками React Native, то есть если были какие-то проблемы, как быстро они фиксились? Или приходилось это делать самостоятельно?
1: это приходилось делать, скорее всего, самостоятельно, ну, чаще всего самостоятельно, вот так сказать. История с обновлением react с каждой, ну, на каждую новую версию React Native — это притчевый язык, потому что все время что-нибудь отваливается, все время что-нибудь перестает работать. Мы тоже как раз даже за тот недолгий период времени, который мы использовали React Native. мы обновлялись с 0.69 на 0.70, у нас все, естественно, развалилось. Мы потратили день или два на то, чтобы это все собрать обратно. Плюс э, это клевая история, клевая технология. Есть куча библиотек, есть куча парней из фронтенда, которые пришли в React Native, которые умеют в React, делают какие-то хорошие вещи даже на React Native. Но, как сказать, Flutter выглядит очень цельно. Тулинг написан одними людьми. Он идеально друг другу подходит. Все утилиты, все все эти штуки. В Rayne все совершенно не так. Все делают разные люди. Оно все как-то вроде как бы работает вместе, но зачастую перестает работать. Зачастую здесь где-то что-то обвалилось, здесь отклонилось, здесь обновилось, здесь не обновилось. Поэтому перестал работать, в общем, он наставляет какое-то, знаешь, ну, у меня по крайней мере очень, очень такое неряшливое впечатление штуки, которая, ну, такая вот гаражная история, да, то есть, типа, взять что-то, по-быстрому слепить, наверное, норм, но, типа, делать что-то большое, используя фанеру-изоленту, ну, в общем, очень спорно решение.
3: Да По безопасности отдельно да, хочу добавить, мы в, в этом в Mobile People Talks в подкасте в прошлом выпуске у нас в гостях была Настя Уойтова, она эксперт по security, по криптографии, может быть ее знаете под именем как Виксенталь, больше известная. И вот как раз подняли этот вопрос на безопасность кроссплатформных приложений и вот про React Native. От нее и я услышал тогда вот все эти детали про JS-код, который можно просто взять и посмотреть, как он работает, и понять, как работает приложение. Вот. И по поводу Flutter, она сильно глубоко пока еще не копала, но тоже высказалась положительно. мне сказал, что очевидно, выглядит более безопасно, нежели React Native точно.
0: Я помню, что был какой-то слух, что якобы React Native, который мы можем использовать, и ReactNative, который на самом деле существует в Facebook. Это чуть ли не два разных фреймворка.
1: Да, так и есть. Мы общались с ребятами с Facebook, которые этим занимаются. Вот. И на самом деле так и есть. В Open Source, в React Native из Facebook уходит далеко не все, что они делают у себя внутри для React Native. И поэтому, когда говорят, там, посмотрите, большая часть наших приложений на Facebook написана вот на IRN, или мы написали вот это на IRN, или мы написали вот это на IRN, это не очень честно, потому что пишут они это на, на другом React Например, э, ну, есть известная, как, не знаю, проблема, не проблема, а известный факт, что у тебя пустой React Native приложение содержит, по-моему, больше полутысячи зависимостей. И в Facebook React Native, который внутренний, этих зависимостей кратно меньше, потому что они стараются не брать большие какие-то проекты, которые они не контролируют, э, код которых они не знают и используют какие-то свои внутренние наработки, которые не отдают наружу. Вот. Поэтому вот как-то так. Им жалко, что ли? Да, скорее всего, это другие приоритеты и как бы у них все нормально, а снаружи на ну, этот же пинсорс, хочешь, возьми и пиши, полреквест с Орелкой.
0: Давай теперь поговорим про то, как устроено ваше приложение сейчас. Я помню твой доклад с дартапа, с Mobius. Ты там касался темы архитектуры. У нас был отдельный выпуск про архитектуру уже довольно давно. Возможно, стоит уже повторить его в следующем году. И вы используете Redux. Причем не просто Redux, а редакс Во-первых, интересно две вещи. Почему именно Redux? Чем вас не устроили другие концепции? Вероятно, тебе есть что рассказать про это. И второй вопрос. Давай я задам его после того, как ты ответишь
1: на этот. Смотри, мы начали смотреть в блог, потому что... Ну, во-первых, его рекомендует Google. Во-вторых, он достаточно сильно похож на Рибы, которые используют... Ну, в Uber, знаете, да, такая история была. Вот, и у нас в андроиде она тоже внезапно используется. И с прицелом там, на конвертацию android разработчиков мы сначала подумали не используйте нам блок, он так похож на либо. Вот, а потом подумали, что лучшая архитектура это та, которую ты уже знаешь и пробовал. И у меня был большой опыт с редаксом как в React Native, как в обычном вебе, как и в Swift внезапно. И решили остановиться на редакции. Почему именно фиш? Потому что он дает кучу обвязки вокруг редакции, типа комбинации там редюсеров, комбинации эффектов, которые так или иначе придется писать самому, но там она уже написана, протестирована, а у нее достаточно чистый код хороший, поэтому почему бы и нет.
3: А вы смотрели внимательно там в редакс Брайана Игана или билд редакс от Давида Марна там тоже ну, есть всякие фишки Но у Брайана Игана конечно может быть самую библиотеку просто редакс смотреть то там много чего нет но там тоже у него же есть куча дополнений всякие редакс фанк там и так далее
1: ну я не могу здесь сказать что я прям ультра внимательно туда смотрел и читал код да посмотрели и это было ну, окей, это было мое решение, чисто не знаю почему, вот, фиш мне понравился больше.
0: Слушай, а фиш, ведь это же китайская какая-то, по-моему, история, да?
1: Алибаба, да.
0: А не, не, не было проблемы за этого? Там, документация на непонятном языке или какие-то коммуникативные проблемы, Там вопрос некому задать или
1: что-то в этом духе? С документацией проблемы были но в других редакциях она тоже, ну, на тот момент, когда я смотрел, была так себе, вот, но, смотри, фиш достаточно молодой, ну, там, типа, год, наверное, вот, и там не так много кода, и он достаточно чистый и понятный, поэтому, в общем, когда у меня есть какие-то вопросы или проблемы с фишом, я уже не... Даже не пытаюсь найти вот на, на документацию, а просто в коде можно посмотреть, как оно работает и, и что делать.
2: Я бы здесь дополнил гену тем, что, во-первых, фиш редаксе, на самом деле, на английском документация достаточно обильная. Некоторые моменты, конечно, не покрыты, они есть только на китайском языке, либо в коде, но в силу того, что это все же редакс, мне, например, лично помогала разбираться документация, редакса вебовского от Facebook термины одинаковые, поведение абсолютно одинаковое, и здесь можно просто посмотреть в их и понять, как обстоят дела в фише.
0: Илья, вот к тебе вопрос. Ты, как э, линейный разработчик, вероятно, больше кодишь, чем гена по объему времени. И так или иначе, лучше чувствуешь архитектуру, как она действительно в бою себя проявляет. Э, есть ли у тебя желание что-то в ней сейчас поменять, или ты доволен решением которые вы приняли, и, или, может быть, ты посматриваешь в сторону каких-то других архитектурных паттернов?
2: Ну, на самом деле, в сторону других я не посматриваю совсем. Я достаточно поверхностно пощупал в свое время блог, и я не могу сказать, что он мне чем-то понравился больше, чем редакс. Ровно так же я не могу сказать, что он мне не понравился, но для себя я не увидел ни одной причины переходить с редакса на блог. К редаксу я достаточно быстро привык, увидел в нем значительное его преимущество, и, наверное, самое главное, это, как бы это странно прозвучало, это его ограниченность. То есть, кажется, что шансов накосячить в коде, используя редакса, на самом деле, очень мало. И... Та модульность, которую выстраивает он в приложении, она, она очень-очень радует. Я же разбирался с тем, как это все добро тестировать и как туда протаскивать DI, и здесь опять же Fish Redux очень понравился, и его подход на самом деле дает очень-очень очень, очень, очень гибкий, гибкие возможности для тестирования.
0: Смотри, ты сам тут, по-моему, подал темы для дальнейшего обсуждения, аж сразу две...
3: Не, я еще можно вставлю пять копеек Про как раз Mobius и там был мой доклад Как раз про блок и редакс И вот, как я сказал, да Я тоже пришел к этому выводу, что Самое большое отличие между редаксом и блоком То, что редакс Ставит тебя в рамки А блок тебе дает свободу и это может быть как плюсом, так и минусом. Потому что ты можешь придумать что-то супер крутое, которое подходит прямо конкретно под твое решение, и будет удобнее редакса, да? Но ты можешь себе и отстрелить что-нибудь, когда будешь пытаться это сделать, потому что ты не ограничен в том, что ты делаешь. Можешь делать так или так, или сяк.
0: Так, а может кто-нибудь простым языком объяснить для всех несведущих, чем редакс настолько жестко нас берет в рамки, вот на уровне реализации и почему в блоке все гораздо свободнее
2: ну давай попробую я ну прежде всего у тебя есть иммутабельный store который в принципе хранит в себе все состояние приложения ты не можешь этот store каким-либо образом вообще изменять ну то есть такая основная базовая концепция редакс но тем не менее для тех, кто может быть не знает ты не можешь этот store изменять ты можешь его только пересоздавать и делать ты это можешь исключительно при помощи чистых функций редюсеров. И вот в этом, на мой взгляд, и заключается, наверное, самое вот это главное ограничение. У тебя есть какой-то экшен, который диспатчится нажатием на кнопку, и который летит в редюсер. И редюсер у тебя выполняет исключительно одну задачу, которая предназначена тем экшеном, который в него попал. Допустим, там, меняет, скажем, цвет кнопки. И это очень жесткое ограничение, на самом деле. Uh, которая как раз uh, избавляет тебя от возможности где-то немножечко во вьюшке поднаписать коду, который uh, изменит не только цвет кнопки, но и ее форму, uh, ты сам этого не заметишь, и в итоге у тебя на экране все поплывет. И Fish Redux, опять же, довольно классный тем, что он вводит такую новую штуку, как эффекты, то есть ты, ну, на самом деле она очень похожа на middleware, но тем не менее uh, ты разделяешь экшены, которые у тебя меняют стор и экшены, которые делают какие-то сейд-эффекты, там допустим походу в сеть, на две разных функции. Собственно, первая — это редюсеры, которые я упоминал, упоминал, и вторая — это эффекты, которые непосредственно, скажем, ходят в сеть. И когда ты начинаешь свой код тестировать, если тебе нужно замокать какие-то провайдеры, которые ходят в сеть, все, что тебе нужно сделать — это заинжектировать эти провайдеры, те эффекты, которые у тебя есть, которые эти самые провайдеры используют. Вот такие у тебя есть отдельный, целиком выделенный, независимо от других частей приложения кусок, эффекты, которые тебе нужно протестировать. Состоят они а, ну, из какого-то количества этих самых эффектов, отдельных функций, которые какие-то действия выполняют. Скажем, скачивают какой-то один чарк информации, другой скачивает другой. Два разных эффекта ты инжектишь, два разных провайдера и по-разному их тестируешь. И вот это довольно круто ограничено как раз.
3: То есть, получается, смотрите, по идее, то же самое можно реализовать с помощью блока, потому что само понятие блока, оно очень размытое. Это что есть некий кусок бизнес-слой, который все делает, который не связан жестко с UI и управляется только экшенами там и стейтами. То есть по идее ты можешь внутри блока создать стейт, который будет иммутабельным и сделать обработки экшенов с UI в виде чистых функций. И получится по сути редакс, только он будет называться блок. но ты можешь там взять и сделать по-другому, а редакст тебе не дает такой возможности. Вот и вся разница.
1: Ну да, и это ключевое отличие, потому что когда ты только входишь в технологию, только начинаешь этим всем заниматься, и у тебя стоит вопрос, а куда положить там вот, вот эту функциональность или вот эту, а где сделать это или то, и у тебя куча мест, ты начинаешь это делать то там, то там, и это все сложно. Гораздо проще, когда у тебя это место одно, и ты не можешь просто ошибиться, где нужно что делать.
0: Илья, ты вот второй раз просто уже по, по, по лезвию ножа проходишь, и на этот раз я домучаю тебя по поводу тестирования. Мне интересно, как у вас реализован вообще подход к тестированию. Я просто слышал на докладе Гены его отношение к этому, что вот, мол, все приложение должно быть протестировано и точка. А, и интересно, как вы это, это решали, какие виды тестов используете, какие инструменты, и насколько это было
2: просто или,
0: или это было непросто? И какой сейчас процент покрытия
2: примерно у вас тоже интересно? Ну, касательно инструментов, мы, на самом деле, начали первый подход к тестам с того, чтобы, в принципе, внедрить DI, которого изначально у нас не было. В качестве фреймворка для него мы выбрали Inject.dart. Там, на самом деле, был выбор между ним, между Getut, по-моему, Kiwi, В общем-то, наверное, все, хотя наверняка есть еще какие-то фреймворки, но тем не менее. И восстановились мы на InjectDart, потому что он крутой, он использует аннотации, он очень простой и понятный, он compile-таймовый. И и здесь, на самом деле, мы достаточно недолго думали. Он понравился с первого взгляда, и мы выбрали именно его. Как мы это вообще делали? Ну, на самом деле, пока что мы реализуем только юнит-тесты, то есть мы тестируем именно эффекты. Uh, это вообще стояло для нас первым пунктом. Вообще, какой подход мы выбрали, это, uh, собственно, в силу того, как устроен редакс, uh, у нас есть какие-то экшены, которые триггерят какие-то сайд-эффекты по ходу в сеть. Uh, и есть экшены, которые изменяют тор, uh, которые триггерят редюсеры. Uh, протестировать редюсеры проще простого, то есть все, что нужно, это... Знать сторону входе и посмотреть, что происходит, что произошло со стором на выходе из редюсера. И было ли, грубо говоря, было ли изменено значение переменной или нет. Это очень просто, и кажется, что на самом деле этим заниматься даже нет особо большой необходимости. Поэтому мы решили делать это по-другому: мы решили тестировать именно эффекты. И поскольку эффекты, которые, скажем, входят в сеть, в конечном счете, диспатч-текшена, которые меняют стор. Uh, мы выбрали такой подход, как uh, написание теста на эффект. И затем uh, мы трекаем, какие экшены были задиспачены после того, как мы задиспачили экшен, который дернул эффект. Я надеюсь, сейчас понятно получилось. То есть логика такова, что влетает экшен в эффект, который идет в сеть скачивать там, какой-то чем информации. Когда это произошло, у нас должен задиспачиться при успехе экшен, который меняет стор и, там, скажем, загружает в него этот чем то информации, скачет. В случае файла у нас диспатчится другой action, который, э, скажем, ставит в сторе булево значение «не получилось», и там, красный крестик на экране отрисовывается. И при разных э, собственно, обстоятельствах мы смотрим, какой action был задиспатчен, когда мы задиспатчили action в эффект. И работает это примерно таким образом. По поводу покрытия кода — процента покрытия, вернее, кода. Ну, с того, что мы э, используем только эффекты, э, я, на самом деле, не могу сказать точно, какой вообще процент покрыт, э, но... Ну, и делаем мы это довольно точечно до сих пор. Э, то есть какие-то критичные пуски приложения. Но, наверное, процентов... Э, процентов на скидку наверное, 30-40 э,
1: мы скоро уже покроем. Или покрыли уже.
2: А пробовали TDD? Ну, тут, наверное, скорее гений вопрос.
1: Нет, не пробовали. У нас было достаточно мало времени, чтобы еще и, и вот это не Наверное, когда-нибудь фуфан попробуем, но не знаю, у меня, у меня не очень хорошие есть впечатления о TDD и мобильной разработке. Это, с моей точки зрения, это отлично работает например, на бэкэнде, но вот для мобайла тяжеловато.
0: Так что следующий пункт по по нашей повестке это dependency injection, и тут вы, по-моему, уже затрагивали эту тему, говорили, что используете inject dart, почему вы на нем остановились и пробовали ли какие-то другие подходы,
3: тот же провайдер? провайдер, GT, такие самые известные. То есть вы просто почитали и выбрали инжект, потому что по каким-то плюсам, или все-таки проводили исследование более глубокое, там пробовали использовать и то, и другое, или там были еще какие-то причины?
2: На самом деле, провайдер, <клёх> в некоторой степени мы даже использовали. Для того, чтобы. Для очень простой штуки на самом деле, для того, чтобы в приложении задавать тему. Но, в конечном счете, мы решили ни провайдер, ни этот, на мой взгляд, в плане DI, они достаточно похожи, поправьте меня, если я не прав, не использовать, поскольку вот эта идея пропихивания, скажем, в случае с провайдером в зависимости через дерево виджетов, доступа через контекст, она, она как-то не нравится, она смешивает DI в какой-то степени с со Vue, и вот в случае, например, с фишом при таком подходе мы бы могли иметь доступ к каким-то заинжекционным данным прямо, прямо из Vue. Хотелось этого избежать. А в случае с GetEd, GetEd рантаймовый. Uh, GetEd я потыкал, и чисто субъективно он мне сразу не понравился, я не могу даже на самом деле очень объяснить почему, uh, но, но он показался достаточно непонятным, и Вернее, одновременно понятным и непонятным. То есть у него очень большое количество магии происходит где-то под капотом, ты не видишь, как это работает, и это вызывает смешанные чувства. А в случае с Инжек дарт сложность единственная заключалась в том, чтобы заставить его работать, то есть там пришлось формировать библиотеку, пришлось там немножечко покопаться в общинсах, в настройке его, чтобы он хорошо, правильно обмерил код и чтобы вообще это делал в принципе. Но его преимущество, как мне показалось, в том, что он просто занимается квадрогенерацией, он выкладывает это все наружу в один файлик, который ты можешь прочитать, который более чем понятный, и ты прекрасно видишь своими глазами, что никакой магии на самом деле не произошло. Все очень просто, и работа с аннотациями она не вызывает больших сложностей. Ты очень сильно сепарируешь всю бизнес-логику, все те провайдеры, какие-то модули, сервисы, которые ты инжектишь, отдельно от остальных частей приложения, и при этом прекрасно видишь, каким образом они именно с приложением взаимодействуют. И это круто.
3: А Inject Dart он ведь, по-моему, даже на PubDev не опубликован, да? Его надо форкать и к себе тащить, правильно?
2: Да, совершенно верно. Несмотря на то, что это в принципе фреймворк, который был сделан ребятами из Гугла, несколькими инженерами, один, кстати, один из них, кстати, по-моему, выходец из России, они его сделали как они сами пишут, они его сделали для себя, для какого-то из внутренних проектов. И выложили на GitHub, очень крупно в самом начале написали, чуваки, мы ничего не доделали, оно может не работать, вы используете это на свой страх и риск, и вообще с этого момента делайте все, как хотите, мы никакой ответственности за это не несем. Нас это не испугало, мы его форкнули, я буквально, наверное, несколько часов потратил на то, чтобы разобраться в том, как это работает, и с тех пор я не сталкивался с вообще ни разу, до сложности. Все работает
3: замечательно. Там это, большими буквами написано в начале. This но там a Google or Dart Team project. Типа, что мы это сделали, но к Google или Dart команде это отношение не имеет. По-моему, что-то похожее я читал в
0: репозитории с, фрей- с фреймворком под носимое устройство.
4: По поводу инжекта, кстати, по-моему, они очень что вообще это носит все даггером, который вполне популярен на андроиде но не знаю мне кажется еще он давно не поддерживается именно своими ребятами после когда я заходил в <coughs>, репозиторий инжекта там больше трех месяцев с последнего комита было хотя это было давно возможно ошибаюсь
2: ну, на самом деле у него настолько ограниченная в принципе функциональность настолько проста и понятна та задача которую он выполняет Uh, что кажется, что постоянная поддержка ему, наверное, не требуется. Даже в том виде, в котором он выложен сейчас, uh, он закрывает свои цели на
4: 100%. Ну, первый, если они, как они пишут, он является даггером, то даггер в андроиде до сих пор, короче, развивается и перерос в такую махину, в которую очень сложно-сложно войти сходу. И... Ну, наверное, вот у нас обратная история. Я когда увидел он Жек, то он меня такой напоминает даггер, я такой, блин, не. Я хочу что-нибудь Максимально попроще и, и избежать слов dagger.
0: Слушай, может в этом и была проблема даггера, что нужно было просто вовремя остановиться, перестать
3: варить. Вполне
4: может быть, вполне может быть.
3: Я посмотрел 7 месяцев назад последние изменения. Ну, значит, он и так достаточно прекрасен, чтобы еще что-то там менять.
4: Нет, мне просто кажется, в это время анонсировали провайдер, кстати говоря. Как раз месяцев 7 назад он и вышел.
3: Ну фиг знает. Провайдер он прям совсем же другой.
4: Ну, блин, по-моему, изначально в Flutter говорил, что вообще идеальный подведя его Flutter, это. Хотя и так все через конструктор, через конструктор подается, и в принципе. Бот с этой зависимости могут. Можно получать из контекста. Да, там те же сервисы-слокаторы, типа Geta, Kiwi и <coughs> что то еще подобного меня тоже не вдохновили, потому что, ну, это именно сервис локаторы. По факту, такие же аналоги есть в андроиде, как Coin и что-то еще на К. Для iOS, честно говоря, не знаю. А вот такие штуки, как Provider, который вытек из того же блок провайдера, по факту, это же организация, которая сделана на Inherited Widget, который, по-моему, даже в доках к нему написано, что это, типа, как бы, самый простой способ, способ сделать DI во Флаттере. Так что, такая она, скажем так, православная вещь именно внутри фреймворка.
3: Контекст ведь нужен зато. То есть, ты, если хочешь значит DI, тебе нужно прокидывать контекст. Вот. Ну, это такая э, история. Это же написал чувак из комьюнити, э, из Франции, Реми русер Как я... Я слаб по-французскому, поэтому могу неправильно произнести фамилию. <laughs> Пишется а от длинный и так далее. И вот он запилил этот провайдер, потом заметили ребята да, из Flutter Тима, и начали официально поддерживать, и они уже вместе пишут, то есть уже ребята из Гугла, и он сам. Вот. вот скоро будет Flutter Europe в Варшаве в январе, он там будет выступать, надо будет послушать, что он там будет рассказывать. Как, как, как он дошел до жизни такой. Еще один вопрос интересный, не могу не
0: задать, потому что вы из Яндекса, и очевидно, для вашего приложения вам нужны Яндекс-карты, Яндекс.Мапкит. Google Maps вам по понятным причинам вряд ли подходит. Как вы реализовали интеграцию Мапкита? Потому что официальной какой-то реализации я не увидел какого-то плагина, да, который можно было бы интегрировать просто. И мы, когда у нас была такая задача, взяли какой-то сторонний плагин, он весьма неплохо работал, но интересно, как вы эту задачу решали?
1: Ну, мы написали свой плагин.
0: Так, ну и где он, где он, где он, почему он не в
1: опенсорсе еще... Он не в опенсорсе, потому что у Мупкита есть внезапно две версии того, о чем мы говорили про AdMeT Facebook. У нас есть ровно такая же история. У Мубкита есть две версии, одна open source, вторая внутренняя. Во внутренней чуть более разлапистая IP. Там есть какие-то вещи, которые недоступны в опенсор по ряду причин. И очевидно, что мы используем внутреннюю версию. И да, я вот написал лично я плагин под. MapKit, и он работает. Там пришлось немножечко сделать несколько трюков типа кэширования виджета с платформенной вьюхой. И вот этого всего. Но сейчас он работает отлично. Все хорошо.
0: Вы делали это через Platform View?
1: Да, пока мы делали это через Platform View, но на самом деле а, у нас есть планы в светлом будущем научиться. Научить мапки Итальян через Skea, и тогда будет вообще всем счастье.
0: Слушай, а что ты можешь про PlatformView View сейчас рассказать? То есть есть ли какие-то проблемы с производительностью или это надуманные опасения?
3: А, ну, там же прям официально и документации у них написано: то, что могут, <могут> возникать да, проблемы с перфомансом, типа что используйте только в случае, когда нет другого выхода? потому что типа экспенсив.
1: ну у нас было на самом деле в первых версиях этого плагины все очень плохо потому что а, мы его делали как uh, stateless виджет то есть каждый раз когда нужно было подвинуть например позицию пользователя на карте мы его пересоздавали перерисовывали и мы делаем с частотой 10 герц ну сам понимаешь, производительность была примерно на нуле, потому что он инициализируется больше секунды весь мапки. Вот, поэтому как раз мы сделали кэширование, и сейчас мы э, один раз делаем, условно говоря, этот виджет, и потом просто используем один и тот же платформ U, для того, чтобы установить у него какое-то состояние.
3: Ну, то есть, получается, не чистой воды там Vue, не, не полностью прокидка продукционала. Один раз вы прокидываете View, а потом просто стоит там в флаттерском его там, через... получая там данные с натива уже через channel и, да, уже обновляете. Ага, все так. Понятно. Угу. А какая у вас
0: вообще политика в отношении сторонних плагинов? Пользуетесь ли вы ими? Или вы пишете все своими руками? Если пользуетесь, то как выбираете лучше, как принимаете решение, можно ли его использовать или нет? Потому что это сейчас такая прям больная тема. Плагинов много, но все они... Э, ну, давайте так, не, не все, но большая часть имеет какие-то изъяны, всегда явные и иногда довольно
1: опасно им доверять. Какие-то простые штуки, типа, не знаю, там, включение фонарика... Мы пишем самостоятельно, естественно. Потому что ну, зачем себе брать 10 строк чужого кода, чтобы потом в какой-то момент они отвалились по какой-нибудь причине? Вот. А, что-то побольше посерьезнее, да, мы используем а, какие-то аксорсные плагины, как выбираем, ну смотрим условно там топ-3 то, что получается по запросам понимаем, где есть то, что нам нужно смотрим там, что чего активнее комьюнити, чуть чаще меняется и, собственно, на базе этого делаем какой-то выбор
0: Есть какой-то антирейтинг может быть, плагинов, с которыми вы столкнулись и пожалели об этом?
1: Меня нет Может, я чуть больше этим занимался Наверное, может быть, он может что-то сказать на пути
2: Ну, каких-то таких, чтобы столкнулись и прям сильно пожалели, наверное, нет. У меня есть два моих, скажем, нелюбимых плагина, которые вынуждены использовать за неимением альтернативы, но очень хотим переписать, как только на это появится время. Это плагин камеры, который, который очень меня расстроил на самом деле, который достаточно плохо работает, у меня получилось заставить его Достаточно хорошо, скажем, работать э, на iOS, но когда мы запустили приложение на андроиде, э, мы обнаружили, что камера, которая должна находиться в вертикальной ориентации, в нем находится в горизонтальной, и как бы при этом она занимает, ну, там, примерно сколько получается? Одну четверть экрана посередине. Перевернутая горизонталь. А, и, и здесь это оказалось довольно грустным моментом. А, второй плагин, который мне тоже наверное, из всех не понравился, это как-то он называется, что-то в духе Native Device Orientation или что-то такое, и эта штука, которая тоже оказалась достаточно незаменимой, поскольку из коробки Flutter, ну то есть, грубо говоря, это плагин, который позволяет слушать и диспатчить ивенты на на какой стороне, на какую сторону перевернут девайс, как бы говоря, в портрете он в Landscape, и если в Landscape, то налево или направо он перевернут. Из коробки Flatter умеет говорить только это Landscape, но не умеет говорить налево или направо. И этот плагин тоже оказался достаточно, ну, скажем, сложноватым в работе. Я начал его использовать давно, ну, то есть еще несколько месяцев назад. Может быть, сейчас с патчами что-то исправилось, с тех пор, как я она у меня работала, она так и работает, и я стараюсь не дышать и не трогать его. Но изначально вот эти два у меня вызвали больше всего вопросов.
3: Камера — это ты имеешь в виду официальный, который гугловский, да? Mm. Который у них во Flutter Plugins.
2: Да, совершенно верно, его.
3: Mm-hmm. Интересно, что он такой хиренький. Ну, тут, наверное, проблема
2: в том, что я как раз его заставлял дружить вместе с этим лисенером ориентации, и у нас достаточно сложный ui камеры был. И тут комбинация этих двух плагинов, она немножечко взорвалась. Может быть, они по отдельности одинаково плохи. Но вот они два у меня вызвали больше всего вопросов.
0: Я, наверное, буду потихоньку сворачиваться, перестану вас мучить всякими расспросами по техническим подробностям. У меня осталось буквально парочка нерешенных на сегодня пунктов. Первое — Первый первый пункт – это вопрос по докладу. Ссылку на видео с докладом мы прикрепим к выпуску подкаста. И я рекомендую всем посмотреть доклад Гены. Но там у тебя были такие метрики. Ты показывал, насколько быстрее вы делаете фичи во флаттере, нежели в андроиде. И там были просто какие-то... Совершенно чудовищные э, цифры имеются в виду э, с той точки зрения, что во Flutter чуть-то там не в 2,5 раза быстрее вы э, делаете то же самое, что делали в Android-приложении нативном. Откуда такие э, показатели? Потому что, да, я, я согласен, что в среднем получается быстрее, но чтобы настолько, честно говоря, у нас так пока не получается. Вы что-то переиспользуете из нативного проекта? Или, ну, как так получается вообще? Есть у тебя объяснение этому?
1: Ну, клевенький, только такое. Мы мерили честно, по комитам, по времени комитов, а задачи. Ну, можно было сказать, что люди, которые делали. Первыми на наши Android коллеги, то им там приходилось тратить дополнительное время какое-то там на проработку, еще на что-то, и поэтому получалось дольше, но кажется, что нет. Кажется, что это время честное. И мы разговаривали с разработчиками, они говорят, да, да, действительно, вот столько, столько, сколько показано там видно, столько мы тратили время на, на разработку. Ну, у нас получилось. У нас получилось вот так. Наверное, потому что Flutter реально очень клево заточен под то, что чтобы делать UI красивый, потому что это в основном UI-задача. А у нас есть библиотека компонентов, которая хорошо работает, которая ну, не так хорошо работает на андроиде и не такая полная. И, собственно, вот как-то так.
0: Илья, вопрос к тебе. Ты за счет чего ощущаешь этот прирост? верстать быстрее, бизнес-логику писать быстрее, отладки получается меньше, или все это вместе взятое?
2: Ну, на самом деле, что касается там, бизнес-логики, наверное, Паттер здесь показывает себя примерно так же, как и нативный а, подход. Хотя я могу сравнить со свифтом, и здесь я могу сказать только про свифт. Да, то же самое. А вот касательно UI, да, ну, то есть разница, она чудовищная, она, она громадная, и я даже не знаю, с чем тут сравнить. вертка UI во Флатере безумно быстрая. А у нас очень круто с самого начала, как Гена уже упомянул, получилось с библиотекой компонентов. Она очень круто легла на проект, у нас получилось собирать интерфейс буквально вот из кубиков, очень просто и очень быстро. Ну, и здесь, естественно, плевается, там, возможности отлаживания во Flutter'е. Hot вот просто безумно крутые инструменты, которые ускоряют верстку экранов просто в разы. Ты тратишь 5 минут на то, чтобы сделать макет экрана, и дальше там сколько-то времени, сколько тебе нужно уже на бизнес-логику. И при прочих равных, я имею в виду бизнес-логику в нативе и во флэтере, за счет интерфейса ты выигрываешь безумное количество времени. А не сталкивался ли ты вначале с
0: а, тем, что верстать в декларативном стиле, После того, как ты привык к к императивному, невероятно сложно, потому что это совершенно какое-то другое мышление. Я вот, например, с этим столкнулся и понял, что я уже совершенно не думаю о том, как верстать экраны в андроиде. Я вижу макет, и у меня в голове сразу уже складывается какая-то его структура. Я на это даже не затрачиваю каких-то таких мысленных усилий. А во Флатере у меня так пока не получается, то есть вот именно эта декларативность, она требует осознания. Было ли у тебя такое, и что ты можешь посоветовать начинающим разработчикам для того, чтобы быстрее переключиться на эту парадигму?
2: Ну, честно говоря, скажем, каких-то прям больших трудностей, наверное, не было. Тут, тут работает, на самом деле, мне на пользу, наверное, немножко такой нечестный момент, а именно то, что у нас очень консистентный UI в приложении, у нас встречается достаточно много однотипных экранов, и для того, чтобы работа с ними была минимально болезненной и максимально быстрой, у нас как раз появилась наша библиотека компонентов. То есть фактически, когда я вижу в макете от дизайнеров какой-то экран. С Скорее всего, там, в девяти случаях из 10 у меня в голове уже имеется представление, угу, делать я это буду из вот такого компонента, такого и такого. Сложу их вместе и получу этот экран. То есть здесь такой нечестный момент, и то, что можно посоветовать, ну, наверное, делать тоже консистентный, консистентный интерфейс дизайн Вот, а касательно декларативного и императивного подхода, да, первое время у меня, м- 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 ну, как бы это было непривычно. Были, наверное, какие-то сложности с этим заняло какое-то время привыкнуть, но сейчас я начал за собой за замечать достаточно смешные вещи. То есть, когда мне приходится сверстать что-то для себя а на свифте, на тиве, я начинаю испытывать от этого какую-то необъяснимую более и агрессию. И Flutter в этом плане настолько привил эту работу с виджетами, и с этим деревом, которое очень удобно и понятное, что внезапно это оказалось как-то прям родным. А, касательно советов, а, я на самом деле очень сильно в плане верстки помогло а, привыкнуть к тому, что вот когда у тебя есть какой-то относительно более-менее сложный интерфейс, все виджеты, всякие то компоненты, которые в этом интерфейсе есть Нужно бить на отдельные виджеты Как можно более отдельные, зависимые, не сцепленные друг с другом кусочки есть, Скажем, у тебя есть какая-то кнопка, рядом кнопка Их можно сверстать вместе прямо в одном билд-методе Можно разделить на два отдельных виджета и вдвоем их засунуть в этот билд Так делать намного правильнее Правильнее их разделять, разбивать И чем более сепарированные кусочки, кубики, у тебя будут тем проще, в принципе, это воспринимать, потому что громадные раздутые деревья не сложны. Когда ты делаешь все из кубиков, это очень просто. Ты упомянул
0: про ваш собственный виджет-пак. Насколько я понял, речь именно о нем. Расскажи про него подробнее, как он реализован, как вы его переиспользуете и э, как он создавался. То есть тут, я так понимаю, имеет место быть какая-то коллаборация с дизайнерами вашими, какую роль они вообще играли в этом процессе, потому что давно уже ходят такие фантазии о том, что вот дизайнеры скоро будут верстать экраны на флаттере прям сразу на дарте. Не пробовали ли вы, может быть, экспериментировать с этим? Или у вас какие-то собственные наработки в этом направлении есть?
2: Ну, у нас довольно забавно получилось. Эта фантазия, она оказалась не фантазией, Uh, вот к вопросу о дизайнерах, которые, которые верстают uh, какие-то интерфейсы. Uh, наш дизайнер, который, собственно, разрабатывал интерфейсы uh, таксометра, он внезапно начал uh, писать код на Flutter. Uh, он принял очень активное участие в разработке нашей библиотеки компонентов uh, в этом виджетбаке, и он внес очень значительный это вклад. Uh, в принципе, это очень круто себя показало, в том смысле, что этот человек, как никто иной, в принципе, знал, как должны себя вести те или иные компоненты, и поэтому у него получилось, ну, на самом деле, с первого раза сделать все очень круто. Uh, что касается самой вообще библиотеки компонентов, да, мы используем ее как отдельный пакет, то есть он лежит снаружи, в отдельном репозитории, и мы его импортируем в проект, и представляет он из себя ну, какой-то набор кубиков, набор компонентов, виджетов, из которых мы строим экраны. В значительной степени у нас, как я уже упоминал, экраны друг друга повторяют, и это позволяет нам, в принципе, из вот этих кубиков составлять интерфейс достаточно быстро и уже, видя макет, понимать, какие кусочки, какие виджеты из нашей библиотеки, собственно, и мы должны использовать для того, чтобы его воспроизвести.
3: А ваши компоненты адаптивные? То есть вы закладывали какую-то адаптивность в разработку?
2: Да, естественно, закладывали, мы стараемся следить, чтобы, ну, в первую очередь, они нормально выглядели на всех размерах экрана, ну, тело разумного, да, и обязательно следим за тем, чтобы они хорошо себя вели
1: в обеих ориентациях, Ну, то есть в этом плане мы стараемся следить, чтобы все было хорошо во всех случаях. Я хотел сказать, что я периодически запускаю это все на iPad, и смотрю, как оно работает, и оно работает, вот, и виджеты даже не очень сильные разносит поэтому можно сказать что они адаптированы
3: а веб-пробовал в, в браузере а,
1: слушай в веб мы собрали только шоу кейс э, ну вот как как flutter шоу кейс посчитай что у нас есть для своих мечтах свой шоу кейс и он внезапно работает в веб с нулевым количеством изменений а, само приложение в веб работать не будет потому что у нас очень много нативки ну как минимум те же карты вот. И еще куча всего по FFive То, что я сейчас С релизом 2.7 Поэтому пока в само приложение не будет Но шоукейс работает отлично, без проблем
3: Кстати, по FFI у меня был вопрос Ты в докладе говорил Что с этим возникали сложности Потому что ну, Много чего было недоделано Поэтому приходилось там что-то напильником обрабатывать А вот сейчас, как вышел 2.7 Как с этим стало полегче?
1: Да, ну, до этого файл вообще был в Альфе и не рекомендовался к продатчику использованию, мы не рискнули, пилили биндинги на Это дробоксовская такая поделка, она не-, не совсем нормально работает с андроидом, Даже как она работает нормально, но она генерит это через MDK, билд, а в Flutter используется CMake для использования, ну, в плагинах для NDK. Ну, короче, там надо некоторые манипуляции дополнительно делать. Сейчас с релизом FFI Stable мы начали переделывать все на FFI и so far, никаких проблем пока не видим.
0: Спасибо, ребят, что пришли. Я думаю, что на этом мы будем завершать наш выпуск. Рассказали действительно очень много интересных подробностей и про проект, и про ваш опыт. Я надеюсь, вы не последний раз у нас в гостях. Будем рады вас uh, видеть и в будущем. Uh, успехов вам в следующем году. И также точно желаю самых лучших, добрых событий uh, всем нашим слушателям. Всех с наступающим Новым Годом. Uh, всем успехов в познавании Флаттера и э, вообще во всех, во всех ваших делах и начинаниях.
3: Увидимся в следующем году, да. Ну, в смысле, в следующий выпуск уже. В следующем году.
0: Да, следующий выпуск ждите в январе. Нам было очень круто, на самом деле. Это был первый год. Мы провели 12 выпусков по количеству месяцев. И на самом деле мы хотим вам сказать всем спасибо за этот год, за количество прослушиваний, за активность вашу, за предложенные темы для выпусков, за вопросы, которые вы к выпускам задавали. Это это очень круто. Спасибо каждому из вас. Я надеюсь, что в следующем году число слушателей будет только множиться и множиться, и вы будете все активнее и активнее. И как раз для этого мы запустили Конкурс мы запустили розыгрыш, мы разыгрываем две книги Flutter in Action, это электронные копии книг, на самом деле пока что нигде не скачаешь какую-нибудь пиратскую PDF-ку, поэтому это прямо вот отличный подарок, мне кажется, под Новый год будет, и мы разыгрываем 4 доступа к видеокурсу от uh, The App Brewery, uh, этот курс, на мой взгляд, обещает быть действительно крутым, 23 часа HD-видео, очень много глав, очень много разделов, и не только примитивные темы, не только простые, не только базовые, но и архитектура затронута, и сложный UI, и многие-многие другие интересные вещи. В общем, это, мне кажется, еще один шанс, еще один путь мотивировать себя самого на изучение Flutter. Так что смотрите на предыдущий пост в чате, канала или во всех пабликах в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере. Репостите записи и мы разыграем 28 декабря эти призы. Это суббота будет. Разыграем, можно сказать, в режиме реального времени, случайным образом, между всеми репостнувшими наши записи. Вот, еще раз всем спасибо. Спасибо, Ген, спасибо, Илья.
1: Да, спасибо, что позвал, же Всех с наступающим. Если что, пишите. Женя, я думаю, положит в шоу мои контакты, и я буду рад ответить на все вопросы.
0: Да, мы пригласим ребят в чат подкаст, поэтому вы сможете задать какие-то интересующие вас вопросы им напрямую. Вот, и, может быть, родится еще какой-нибудь интересный выпуск, который мы запишем уже в следующем году. Всем, всем хороших праздников, всем хорошо отдохнуть, всем пока.